0: Христос воскрес. воскрес! Аллилуйя! Прежде чем мы будем размышлять над Божьим словом, давайте помолимся. Господь, благодарим тебя за то, что сегодня в это непростое время у нас есть возможность собираться вместе, общаться, общаться друг с другом, прославлять тебя, Господь, за то, что у нас есть твое слово. Мы можем наседаться, Господь, мы можем сегодня свидетельствовать о Тебе, о Твоей великой любви, о Твоем воскресении. Господь, благослови нас, детей Твоих, в это время, Господь. Говори нашим сердцам, Господь, питай, нам твоих, питай нас Твоим живым хлебом, Господь. За все слава Тебе, Война Иисуса Христа. Ну что ж, друзья, вот для меня Пасха, день воскресения Иисуса Христа, это такой день, которого, знаете, ждешь Весь вот я вот лично жду даже больше, чем Рождества, чем скажу, не знаю почему. Но это день правда особенный. Вы знаете, если мы посмотрим на другие религии, а религий в мире очень много, мы увидим, что все религии учат о жизни и о смерти. И они учат а каждое по-своему, о некоем по, -по смертным существовании. В любой религии сказано, что ждет человека после смерти, там, за чертой. Там, откуда не возвращаются. С самых ранних времен смерть ⁇ это самое страшное для человека. Это то, что человек не может исследовать, то, что человек не может познать. И все религии говорят о том, что после смерти людей, праведников, которые соответствуют нормам и требованиям конкретной религии, ждет некая награда. А людей нечестивых грешников, которые ну, по меркам каждой религии, опять же, ждет. Какое-то наказание. И что бы эти религии не говорили, какие бы версии не предлагали, всегда то, что эти религии говорят нам о смерти, о том, что будет после, это абсолютно недоказуемо. Потому что всегда речь идет о каком-то будущем, которое мы не можем ни познать, ни проверить, ни как исследовать. И в этом смысле христианство абсолютно отличается от от других религий. Именно об этом мы сегодня будем говорить. И давайте мы сейчас вместе прочитаем из первого послания апостола Павла Коринфянам с 15 главы, с 15 по 23 стих. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетно Четна и вера ваша». Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы они о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша четна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли». И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человек. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как водами все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы, пришествие Его. Аминь. Вы знаете, так получается, что чаще всего христиане говорят о смерти Иисуса Христа, о его страданиях, о его жертвах. Почему-то о воскресении Иисуса Христа, во всяком случае, среди протестантов, вот как я это слышал, видел, говорят почему-то меньше. Но ведь в этом, как мы уже сказали, уникальность христианства, уникальность нашей веры. Вера и проповедь первых христиан была основана на факте воскресения Христа. Если бы не воскресение Иисуса Христа, как исторический факт, который был абсолютно подтвержден, у которого были множество свидетелей, свидетелей просто христианской веры не было. Это краеугольный камень, это самое важное и главное нашей веры. И сегодня мы зададим себе вопрос и постараемся дать на него ответ. А что было бы, если Христос не воскрес? Это просто нам поможет лучше понять, а что сейчас есть, когда Христос воистину воскрес. Мы больше проповедуем о смерти Иисуса Христа, и это правильно, потому что без смерти не было бы воскресения, само собой. И значение смерти Христа невозможно переоценить. Что для нас смерть Иисуса Христа? Мы, христиане, учим, утверждаем и верим, что смерть Иисуса Христа на Голгофском кресте, это не просто трагическое событие. Вы знаете, люди, когда слушают эту историю или смотрят, знаете, фильм, вот мы сегодня смотрели, сегодня смотрели а, отрывок из фильма, да, где показаны страдания, смерть, воскресенье Иисуса Христа, есть фильм, не так давно был снят Миллом Гибсоном, да, «Страсти Христова", где во всех красках показано страдания Христа, и люди, даже не верующие, которые там сидят в кинотеатре и смотрят этот фильм, у них наворачиваются слезы, действительно больно, они сопереживают, они, ну так скажем, проникаются человеческим сочувствием к тому, что они видят. Они видят, что совершается явно несправедливое событие. Человек, который действительно не сделал ничего плохого, ничего злого, несправедливо обвинили, оклеветали, подвергли пыткам и мучительной смерти убили. И люди, глядя на это, видят вот эту человеческую сторону. Да, мы так устроены, мы, слава Богу, мы можем сопереживать, поддерживать друг друга. Но для нас, христиан, смерть Иисуса Христа – это не просто какое-то трагическое, несправедливое событие, это гораздо больше. Мы верим, что Иисус Христос является Божьим Сыном, Богом по своей природе. И смерть Иисуса Христа при всей ее несправедливости – это жертва, на которую Божий Сын пошел добровольно, и почему именно мы говорим, что это жертва не просто хорошего человека, а совершенного Божьего Сына? Потому что только такая жертва могла удовлетворить божественную справедливость. Только такая жертва могла быть действительной, действенной для нас, грешников. Смерть Христа – это заместительная жертва за грехи людей. Это то, что мир не принимает, отвергает и не хочет в это верить, потому что этот вопрос заставляет человека задуматься о самом себе. Люди любят рассуждать о Боге, о религии, ну, как бы абстрактно, без привязки к собственной жизни. Но когда мы говорим о смерти Иисуса Христа, мы утверждаем, что Иисус Христос умер не за свои грехи, а за грехи других людей. За грехи людей, которые не могли, не могут и вообще не в состоянии что-либо Богу предложить в обмен на прощение. Ни один человек не может оправдаться ни добрыми делами, ни религиозной жизнью, ни даже собственным самопожертвованием человек не может оправдаться перед Богом. Это, на это способен только сам Бог. Смерть Иисуса Христа – это заместительная жертва. На месте Христа, на Голгофском кресте. Должен был быть каждый из нас. Это справедливое Божье наказание за наш грех. Смерть Иисуса Христа. Мы говорим, что эта жертва она удовлетворила Божью справедливость. Немножко сложные формулировки. Но вы знаете, Бог справедлив. Справедливость это его, часть его характера. Бог не может просто закрыть глаза на совершенное зло. Любое зло должно быть наказано. И если человек приступает к Божьему закону, грешит против Бога, человек виновен. Вот это вина, что такое вина? Это приговор. Вина это приговор. Мы говорим, человек виновен на наших даже в мирских судах. Виновен это означает, что человек должен ответить за то, что он сделал. Понести справедливое наказание, возместить как-то этот ущерб. И чтобы нас простить, чтобы подарить нам прощение, чтобы снять с нас наши грехи, Божья справедливость должна быть удовлетворена. За нашу вину должна быть внесена плата. И вот этой платой является жертва Иисуса Христа на кресте. Итак, смерть Иисуса Христа – это совершенная жертва Божьего Сына. Это заместительная жертва за грехи каждого из нас. И эта жертва является удовлетворением Божьей справедливости. Но почему мы верим, что это так? На каком основании мы это утверждаем? Вот мы сейчас перечислили, я думаю, что э, те, кто нас смотрит сегодня, могут сказать «Аминь». Мы христиане, мы действительно верим в это, в совершенную, заместительную жертву Иисуса Христа за грехи людей. Почему мы верим так? Почему мы это утверждаем? На каком основании? Ведь то, что мы видим, ну, те же самые кадры, да, то, что происходило исторически, был человек, который принес какое-то новое учение, который собрал своих последователей, который был свачен, судим, несправедливо обвинен и убит. Почему мы этой смерти, этому событию придаем это значение, такое значение? Потому что сам Иисус и апостолы говорили об этом. Аминь. Сам Христос во время своего земного служения, его ученики учили о том, что смерть Иисуса Христа является жертвой за грехи людей. Но почему мы можем быть уверены, что это так? На каком основании? Разве такое большое значение имеет воскресение? Можем ли мы верить во Христа, в Бога, верить в смерть Иисуса Христа, но не верить в воскресение? Ведь эта точка зрения, она весьма популярна. Многие люди, ну просто не могут отрицать, если действительно мы подойдем ответственно к моменту вот этому, да, историческому исследованию. Против христианства много веков ведется ожесточенная война. Многие люди силятся доказать, что у христианства ложное основание, что наша вера пустая. Никому пока не удалось доказать то, что не был Иисуса Христа, то, что он не был распят. Все факты, перечисленные в Библии, в Новом Завете, на данный момент неоспалимы. И Многие люди просто соглашаются. Да, Христос был. Это просто факт. Да, его распяли. Да, его убили. Но когда речь заходит о воскресении, мы имеем дело с нечто совершенно уникальным. Абсолютно. С этим, в это действительно сложно поверить. Но, наверное, почти невозможно. Ведь если мы вспомним, если мы когда мы читаем Описании, в Евангелиях о тех событиях, которые сопутствовали этому факту воскресения Иисуса Христа, мы помним, что те люди, которые и распяли Христа, которые старались э, каким-то образом, да, помните, опечатали гробницу, поставили стражу, эти фарисеи, да, эти э, э, израильские старейшины и так далее, его противники, они столкнулись с тем фактом, что Христа в могиле нет, что гробница открыта, эти войны, которые стерегли, говорили, что ангел явился и Христос воскрес. Эти люди, которые непосредственно видели это, были участниками этих событий, они все равно отвергали воскресение. Вы представляете, как? Вот пустая гробница, вот эти стражи, которые по страхам смерти не должны были покидать свой пост. Это римская печать, которая была сломана, и это означало, что кто кто ее сломал, должен быть казнен. Вот ученики, которые с великой силой проповедуют о воскресении Христа, которые творят чудеса имени Христа. Люди, которые принципиально не принимали этот факт, они не верили. Они отвергали тот факт, который был прямо рядом с ним. Так и сегодня. Люди не верят в воскресение, отвергают воскресение. Считают, что можно верить в какого-то абстрактного Бога какое-то доброе существо на небесах, которое должно делать нам как лучше. Вы знаете, я когда слышу такие заявления людей, я разрываюсь между им недогованием, им и э, каким-то юмором. Да? Мне немножко смешно и грустно, как мы говорим. Люди придумывают себе какого-то добренького Бога, который обязательно им должен. Обязательно должен спасти их от несчастья, обязательно должен дать, что они хотят, обязательно должен... Знать наперед, что будет с ними. Как-то все время помогать. Они ничего не должны. Часто слышу такие заявления. Если бы Бог есть, то он бы сделал вот так и так. Если бы Бог есть, он бы сейчас этот коронавирус уничтожил. Если, если бы Бог есть, то он бы не дал самолету упасть. Если бы Бог есть, я бы не потерял деньги и работу. На самом, людям, на самом деле людям нет дела до Бога. Они просто ищут кого обвинить в своих несчастьях и проблемах. Но если человека поставить перед фактом того, что Христос воскрес, каждому человеку придется что-то с этим делать. Невозможно просто отмахнуться от факта воскресения. И невозможно верить во Христа, верить в какого-то подкорректированного христианского Бога, не веря в воскресение Христа. Павел несколько раз в нашем прочитанном отрывке говорит, что такая вера четна. Вот это слово четна. оно такое странное, оно старое, мы так не говорим уже. Но значение вот этого греческого слова, которое переведено, означает так. Кенс, по-гречески. Пустой, напрасный, бесплодный, бессодержательный, безосновательный и бесценный. Вот такая вера у нас может быть если мы не верим в воскресение Иисуса Христа. Пустая вера, напрасная вера, бесплодная вера, бессодержательная вера, безосновательная и бесцельная вера. В общем-то, от веры ничего совсем и не остается. А давайте подумаем действительно о том, что было бы, если Христос не воскрес. Ну, во-первых, Он оказался лжецом. Он не раз и не два во время своей земной жизни утверждал, что в доказательство того, чему он учит, в доказательство того, кем он, как он заявлял, является Сыном Божьим, подтверждение своей божественной власти, вы помните, он исцелял, прощал грехи, да, он творил чудеса, и как главное доказательство он обещал и предсказывал, что он, после того, как его убьют, воскресет. Это он говорил и своим ученикам, и своим противникам. И если бы Христос не воскрес, то его, его словам нельзя было бы верить. То, что он обещал, он не выполнил. То, кем он себя называл, не является правдой если, если Христос не воскрес, получается, мы сегодня утверждали бы ложь. И Христос был бы лжецом. Если Христос не воскрес, а что с нашими грехами? В 17 стихе нашего отрывка Павел говорит, если Христос не воскрес, то вера ваша тщетная. Вы еще во грехах ваших. Стоп. Мы же только что говорили, что наши грехи прощены ради Христа, ради Его жертвы, ради Его смерти. Но что говорит Писание? Писание говорит, что мы прощены воскресением Иисуса Христа. Мы будем говорить чуть позже об этом. Прощены ли наши грехи? Христос умер и не воскрес. Как мы можем быть уверены, была ли это та жертва? Принял ли ее Бог? Есть ли какая-то ценность в этой смерти? Мы видели сегодня эти кадры, да, как его а, обвили пеленами, забальзамировали тело и положили в огробницы, закрыли камень. И на этом представьте себе, что все закончилось. Как мы можем вообще что-либо утверждать, что эта смерть хоть какое-то отношение имеет к нашим грехам? Если Христос не воскрес? то что ждет нас после смерти? Он обещал вечную жизнь, он обещал новую жизнь, он обещал жизнь в мире с Богом, в Царстве Небесном. И вот он умирает, и на этом все. Что ждет нас после смерти? Если Христос не воскрес, абсолютно неизвестно. Мы также умрем и на этом конец? Вы знаете, об этом даже сложно размышлять, потому что все учение христианства просто рассыпается. Если Христос не воскрес. Если Христос не воскрес, то кем Он был? И где Он теперь? Если Христос просто умер, воскресение не произошло, то кем Он был? Просто человеком, который умер, и где Он теперь? В могиле, за тем самым камнем. И мы не можем ничего утверждать, с Богом Он сейчас, Божий Он Сын или нет, просыпается всякое основание для веры. И правда, какое основание нашей веры во Христа, если Христос не воскрес? Его просто нет. Мы просто говорим о том, что был такой хороший учитель, который учил добру, который не сделал ничего плохого, и его несправедливо убили. И все. Дальше. Во что мы верим? В какое-то абстрактное добро? Мы просто, может быть, можем взять жизнь Христа как пример, чтобы жить так же, как Он. Многие ведь так относятся. Ставит Иисуса Христа просто в один ряд с другими учителями мудрости. Много было хороших учителей, Христос среди них. Мы просто должны быть добрее, мы просто должны брать с них пример. Но разве в этом суть нашей веры? Какое, какое бы основание было у нашей веры? Слова человека, который обещал людям вечную жизнь, но был казнен как государственный преступник. И ничего у нас кроме этого не было. И ведь враги Христа были уверены, что если они его убьют, то положат конец ему, конец его учению. И конец вере людей в него. И что было с учениками? Вспомните, когда Христа распяли, ученики были уверены, что это конец. Они расплежались. И по дороге у Мауса они говорили, вот был такой хороший человек. Вот, делал чудеса, столько добра сделал. Ну его убили, его распяли. И он уже третий день в Ученики, столкнувшись со смертью Христа, мы читаем, что у них веры в в общем-то и не было, они были уверены, что это конец, что у них нет будущего, нет основания для веры. Какая тяжелая проповедь, да, получается, если Христос не воскрес? Если Христос не воскрес? Это же просто кошмар. Как нам жить, что нам делать? Во что нам верить за кем нам идти? Но Христос воскрес из него. Какое для нас имеет значение, Воскресение Иисуса Христа. Все те слова, которые Христос говорил о себе, о том, что Он Божий Сын, что Он имеет власть прощать грехи, что Он имеет власть давать жизнь и имеет власть над самой смертью. Как вы думаете, какой человек может обещать что-либо сделать после собственной смерти? Это же звучит просто невероятно. Кто из нас, какой бы могущественный человек ни, ни был, как он может пообещать, что он сделает что-то после того, как умрет? А Христос именно это и обещал. Он говорил, я имею власть отдать свою жизнь и принять ее обратно. И своим воскресением Христос доказал, что он имеет эту власть, Божий Сын, над смертью. И это подтверждает его божественность. Мы говорили сейчас о жертве Иисуса Христа его смерти. И именно воскресением Иисуса Христа подтверждается тот факт, что Бог принял эту жертву. Что жертва Христа, Его смерть была не напрасна. И через это мы имеем уверенность в прощении грехов. Об этом проповедовали апостолы. Давайте прочитаем буквально несколько стихов. Проповедь, одна из первых, в пятой главе книги Деяний. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесит на древе. Его возвысил Бог, Десницу Своею, начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Совершенная жертва, которую Христос принес на Голгофском кресте, была принята Богом. И воскресение Христа свидетельствует о том, что наши грехи, те грехи, которые Христос взял на себя, они прощены. Аминь. А тот, которого Бог, это та же книга Деяния, 13 глава, чуть дальше а тот, которого Бог воскресил, речь, конечно же, об Иисусе Христе, не увидел тления. Итак, да будет известно вам, уже братья, что ради него возвещается вам прощение грехов. Аминь. И еще, совсем чуть-чуть. И мы свидетели всего, что сделал он в стране иудейской, и в Иерусалиме. И что, наконец, его убили, повесив на древе, всего Бог воскресил в третий день и дал ему являться. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Прощение грехов неразрывно связано с воскресением Иисуса Христа. У нас есть это основа. Мы можем сейчас заявлять, что Господь прощает наши грехи, потому что Он сдержал это обещание. Он принял жертву Иисуса Христа. И Христос воскрес, явив нам этот пример мы сегодня читаем, что Павел называет первенцем изумершим. Воскресение Иисуса Христа это победа над смертью и дар вечной жизни для нас. В Иисуса Христа содержится Божье обещание. Христос победил смерть. И сейчас для нас, верующих во Христа, для тех людей, которые соединены со Христом верой, смерть также побеждена. И ту жизнь, которую Христос принял после смерти, в своем воскресении, Он дает нам. Вот это основание. Почему мы верим в вечную жизнь, потому что Христос воскрес, и мы воскреснем с Ним. И мы уверены в Божьих обетованиях. Все, что Бог нам обещал, все, что Он обещает в будущем, у нас есть твердое основание и уверенность. Бог верен своим словам. Как Он говорит, так он и делает. Христос это тот, на которого можно и нужно положиться. Божье обетование это прощение грехов. Это наше воскресение. И в этом уникальность христианства. Мы верим в то, что после смерти не будет какая-то абстрактная, как мы говорим, загробная жизнь. бесплодная, духовная. Мы верим в телесное воскресение нас. Мы верим в Христа, и поэтому верим в то, что и мы Воскреснет со Христом. И Царство Божье это никогда какие-то бесплотные души или духи где-то там в каком-то четвертом, пятом, десятом измерении в духовном мире пребывают. Нет, то тело, изменившееся, совершенное, в котором воскрес Христос, такое же воскресение обещано и нам. У нас есть уверенность в Божьих обетованиях. Так, у нас есть основания для нашего если Христос не воскрес, основания нашей веры просто не существует, то сейчас у нас есть твердое основание для нашей веры в спасение. Наша вера зиждется не на абстрактных умозаключениях, не на каких-то предположениях, не на каких-то философских конструкциях, как могло бы быть, как может быть после смерти, каким может быть Бог. Основание нашей христианской веры – это исторический факт воскресения Христа. И с этим придется что-то делать. Если вы не верите во Христа как Господа и Спасителя, с фактом Его воскресения что-то придется делать, Его нельзя просто отбросить. Если Христос воскрес, значит все, что Он говорил, правда, значит Бог есть. Значит Христос Божий Сын, значит он Спаситель. Значит Его слова – это самые серьезные слова, которым нужно отнестись наиболее серьезно. Слова самые серьезные за всю историю человечества. И они обращены к человеку, к каждому человеку. Факт воскресения каждого человека ставит перед этим вопросом. Кто для меня Иисус Христос? Можно врать себе, но отвергать факты невозможно. И каждый человек будет отвечать перед Богом, потому что сегодня каждому человеку сообщено, скажем так, до каждого человека дошла эта вещь, что Христос воскрес. Это Божий Сын. Это тот, кто имеет право тебя судить после смерти. Имеет право судить после смерти, потому что Христос сейчас пребывает с Богом Отцом. Мы говорили, что если Христос не воскрес, то где Он? Кто Он? Что с Ним стало? Но Христос воскрес и сейчас Он пребывает с Богом Отцом и ходатайствует за нас. Не продолжает нести служение. Он жив. Христос век живой, мы верим, сегодня. Это не просто какой-то исторический персонаж, который был и канул в прошлое. Он вчера, сегодня и веки тот же. Он сейчас царствует над этим миром, над церковью. Эта история продолжается. Да, мы верим в древнюю книгу, почти две лет, Нового Завета. Но эта история продолжается сейчас. Сейчас Христос пребывает с Богом Отцом. Сейчас Он несет ходатайственное служение. Сейчас Он благословляет, хранит верующих в Него. Это сегодняшний факт. Христос воскрес. И наша жизнь сегодня на земле, это не только ожидание смерти, и неизвестности после нее. Мы ожидаем не только смерти, мы ожидаем воскресения. Сейчас в связи с последними событиями, напряжением в мире, кризисом этой э, пандемии и так далее, опять стали говорить о чем? О конце света. Мы, христиане, ждем не конца света, мы ждем конца тьмы. Мы ждем наши ожидания. Они положительные, позитивные. Мы ждем чего? Конца тьмы конца греха, конца грешного мира, конца зла. Мы ждем Божьего суда над всем злом и чего? Торжества жизни. Мы ждем воскресения. И этот факт, он придает, на самом деле, ценность и смысл тому, что мы сделаем здесь и сейчас. Ведь если после смерти нет воскресения, тогда не имеет значения, что мы сделаем сейчас. Все равно мы умрем, исчезнем. И все наши дела, все наши достижения, все наши принципы не имеют смысла. Если мы надеемся только в этой жизни на Христа, как говорит Павел, мы несчастнее всех человек. Почему? Да потому что в этой жизни мы можем и не получить того, что мы хотим, а даже если получим, после смерти это потеряет всякое значение. Но мы ожидаем вечности, мы ожидаем воскресения, Нашего воскресения, воскресения всех верующих во Христа и в вечной жизни. Воскресение Христа это самый сильный аргумент в пользу истинности христианства. Самый сильный аргумент. И сегодня наша задача как христиан быть свидетелями, как апостолы. Они были свидетелями воскресения. И что они делали? Они свидетельствовали, они делились этой вестью. Они несли ее людям до края земли. Это горско людей, вы представляете? Это сейчас у нас есть возможность, вот прямо сейчас онлайн быть на связи с людьми вообще из любой точки мира. А в то время самый быстрый способ передвижения это что? Лошадь. Здорово. Это сейчас мы сели на такси и приехали, мы отправили мейл, мы отправили сообщение, мы поделились ссылкой. А тогда эти горско людей, апостолов, да этих признанных учеников Христа, у них стояла задача быть свидетелями до края земли. Пешком. Вперед. И они справились. И они справились. Нам ли сейчас жаловаться о том, что мол, ну, проповедовать, а кому говорить, а как говорить? Говорите о воскресенье Христа. Изучите этот вопрос. Изучите возражения, которые э, есть. Они все известны. За эти годы не придумали ничего нового. И все эти возражения, они рассыпаются А, а, а что? о а свидетельство очевидцев воскресенья. И если сегодня мы верим во Христа, а это не просто абстрактная вера, это не э, какая-то философская конструкция. Наша вера, христианская вера это особое отношение с воскрешенным Христом. Когда мы говорим, что мы уверовали во Христа, это не просто мы согласились с фактом воскресения, согласились с христианским учением. Когда мы говорим, что мы уверовали во Христа, мы говорим об особенном переживании в жизни, о встрече со Христом. Мы говорим о том, что Христос входит в жизнь человека и меняет ее. Мы говорим, что Христос посылает Духа Святого, который обличает человека, дает ему покаяние, веру и союз со Христом. Во всех других религиях человек имеет дело со сводом правил или законов, с какими-то требованиями. Но в христианстве мы имеем дело с живым истинным Богом. И сегодня наше призвание, наша задача быть свидетелями воскресения. Ставьте перед людьми этот вопрос. Кто для тебя Христос? Просто добрый учитель? Нет. Почему? Да потому что он воскрес из мертвых. А если он воскрес, то у каждого человека есть большая проблема, которую нужно решить. Потому что каждый человек, верующий, неверующий, встретится с воскресшим Христом. Но одним Христос скажет, идите благословенные Отцами. А другим Он скажет, отойдите, я никогда не знал вас. Мы верим, что Бог сегодня, как говорина апостол, силен спасать людей, силен приводить людей к Христу. И сейчас мы будем молиться о том, чтобы действительно наша вера имела крепкое твердое основание, о том, чтобы наше свидетельство было в силе Духа Святого. И многие люди еще обратились ко Христу. Давайте молиться. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты верен в Свое обетование, за то, что Христос воскрес. У нас есть твердое основание нашей веры, Господь. У нас есть прощение грехов. У нас есть дар вечной жизни от Тебя, Господь. Мы верим, знаем и чувствуем, что сегодня Ты царствуешь над нами, что сегодня Ты являешься нашим Господом-спасителем. Ты сегодня посреди нас. Мы Твои дети, Господь. Благослови нас сегодня и всегда, быть твоими свидетелями этому миру, чтобы слово о тебе распространялось по нашей земле, чтобы еще многие люди услышали о тебе, пришли к тебе и были спасены. Благослови и храни твою церковь, да за все тебе будет слава во имя Иисуса Христа. Аминь.